Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa, witam w kolejnym na przedsiębiorcy. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który ostatnio przycich, a chyba nie powinien, bo ciągle jest aktualny, za to mamy pewną perspektywę, a tym tematem jest szeroko reklamowany niegdyś za grube miliony Polski Ład, a potem Polski Ład 2.0. I o tym, co z niego wynika i czego się z niego nauczyliśmy, chciałem dzisiaj porozmawiać z głównym ekonomistą Foru i pracownikiem SGH, panem Sławomirem Mirem Dudkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc przeszliśmy przez tą epopeję, a przynajmniej zakładam, że przeszliśmy, bo ostatni, ostatnia fala przyszła 1 lipca. Czy to można powiedzieć, że ten 1 lipca, czyli Nowy Ład 2.0 to jest śmierć Nowego Ładu, czy, czy jakiejś konwulsji jeszcze się możemy spodziewać? Znaczy to, że to jest śmierć i upadek Polskiego Ładu, to jest oczywiste. We współczesnym świecie hashtagi strony, to ma ogromne znaczenie. Tak? Tam zanim cokolwiek rząd wprowadzi, to tam siedzi ekipa marketingowców, PR-owców i wymyśla, jak to fajnie sprzedać, bo wszyscy pamiętamy, że była prezentacja. Nazywało to się najpierw, co ciekawe, ten program się nazywał Nowy Ład, taki te, ten dokument kolorowy, później został przemianowany na Polski Ład, a teraz najpierw była ogłoszona tarcza antyputinowska, a mamy hashtag niskie podatki. Także sam rząd skasował to, uśmiercił hashtag Polski, Polski Ład. Było konto na Twitterze, na Facebooku, wszystko jest martwe. Tak, to jest śmierć Polskiego Ładu, aczkolwiek upadek Polskiego Ładu nie zlikwidował bałaganu. Pewne rzeczy, powiedzmy, ta ulga dla klasy średniej, być może wejdziemy w szczegóły, to był taki nowotwór, ja mówię to brutalnie, to był nowotwór na systemie podatkowym. No to, to, to było coś kuriozalnego, jakiś ten wzór skomplikowany, co, co, co grosz wyliczany, wszyscy nie wiedzieli jak się z tym. Także wycięcie tego nowotworu, przepraszam za sformułowanie, było niezbędne i konieczne, ale niczego w systemie nie naprawiło i zmiana hashtaga nic nie zmienia. A hasło chyba Polski Ład zostanie w tym sensie, że no, bo one, one zyskało niestety ironiczny, ironiczne znaczenie i wszyscy, jak mówimy Polski Ład, no to, to trochę, trochę chyba ironicznie i Polski, Polski Ład 2.0, 3.0, to będzie oznaczał, że dalej mamy ten bałagan w systemie podatkowym i cały czas go łatamy, choć rząd go uśmiercił, tak? Tak, takie, takie nowoczesne polonisze Wirtschaft, tak? Taki... Tak, tak. Pewnie trzeba by zmienić definicję, definicję w słownikach i szczególnie w niemieckich, bo trzeba tam zamiast, zamiast właśnie Wirtschaft to używać po prostu polonisze order, czy jak tam. Ordnung, tak. Ordnung, ordnung, w cudzysłowie oczywiście. Tak, szczególnie, że ten polonisze Wirtschaft w Niemczech się mocno zmienił w znaczeniu na, na, na plus. 
w ostatnich latach, chyba nowe słowo było potrzebne. Ja powiem tak, no, polski, ten ulga dla klasy średniej, rzeczywiście taki mały potworek, który sobie tam był i który spowodował dużo zamieszania na początku, to był problem swoją drogą, ale to chyba ze śmiercią Polskiego Ładu nie mamy końca problemów związanych z Polskim Ładem. Nie dalej jak dzisiaj zmagałem się z kolejnym problemem z, z tym, jak policzyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorcy na skali podatkowej, bo nikt nie wie, jak to zrobić, jak po drodze są straty i, i, i zyski. To zamieszanie wydaje się nie mieć końca. Czy, 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 czy się spodziewamy jakiegoś uklepania, czy to tak będzie rzeczywiście, że co kwartał będziemy mieli poprawki? Tak, znaczy umówmy się, rząd chciał uśmiercić Polski Ład marketingowo, bo skasował ten hashtag, ale jemu się nie udało. To wycięcie ulgi dla klasy średniej, tam pewne poprawki, one nie zmieniając bałagan, bałagan i ślady po tamtym Polskim Ładzie 1.0 zostają i cały czas będziemy się z tym zmagać. Ja taką mam analogię do tego wszystkiego, bo to, co rząd nam wprowadził, to de facto powiedział nam na kilka tygodni przed początkiem tego roku, że zmienia ruch z prawostronnego na lewostronny. Wszyscy totalnie zaskoczeni, kierownice po, mamy po lewej stronie, znaki, pasy, wszystko jest ustawione pod ruch prawostronny. No i rząd to wprowadził. Samorządy zaczęły przemalowywać pasy, ludzie zaczęli kupować te samochody. No i kilka tygodni po rozpoczęciu rząd stwierdził, nie, wracamy do, jednak zostajemy przy ruchu prawostronnym. No, to, to jest jeden wielki bałagan i ślady tego zostają, ale co zostaje? No bo na przykład dalej kwestia opodatkowania przedsiębiorców. No, rząd taki chaos prowadził, mamy w tej chwili kilka sposobów naliczania składki zdrowotnej. W zasadzie ten sam przedsiębiorca, jak chce założyć, zdecydować, to ma do wyboru cztery, jeżeli nie pięć rodzajów różnego sposobu naliczania składki zdrowotnej. Mamy cztery sposoby naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, no też tam mamy ulgę na start, mamy różnego rodzaju zawieszenia. Tak jakby kiedyś próbowaliśmy to wyliczyć, to tak ktoś, kto zakłada działalność gospodarczą, to ma przed sobą kilkaset kombinacji system różnego rodzaju składek, ulg, PIT-u, składek zdrowotnych i teraz musi wybrać jakąś ścieżkę, którą idzie i, i która mu się opłaca i musi przewidzieć, co będzie dobre. No, rząd wprost zmusza do optymalizacji, no bo zmusza nas do szukania, która forma, kiedyś to był wybór formy opodatkowania, tak? była jedna składka zdrowotna, jedna składka ubezpieczeniowa. Teraz rząd, żeby skomplikować, to już mamy naprawdę tego mnóstwo, to zostaje jeżeli chodzi o opodatkowanie przedsiębiorców, to, że jest wyższe dla przedsiębiorców, to, to też zostaje z nami jeden wielki bałagan. Zobaczymy, co będzie w rozliczeniu rocznym. A, a jeżeli chodzi o umowę o pracę, rzeczywiście wycięto tą ulgę dla klasy średniej, ale dalej to jest kłamstwo, bo minister Soboń mówi, że nie będzie kilku systemów podatkowych. No to w tym roku naprawdę mamy, bo mamy Polski Ład 1.0 do lipca. Od lipca mamy niskie podatki, ale to jest Polski Ład 2.0, 3.0, a od przyszłego roku mamy już zupełnie jeszcze troszeczkę inny system podatkowy, a dalej jeszcze jest stary system obowiązujący do 2021. I minister Soboń mówi, że to nieprawda, że od przyszłego roku będzie jeden system, ale jest nieprawda, bo w w ustawie o naliczaniu składki zdrowotnej dla, dla umowy o pracę i umów po, pokrewnych dalej jest odwołanie 
do systemu z 2020, obowiązującego do końca 2021 roku. Tam jest taki przepis, kwestia zerowania się składki zdrowotnej. Cały czas tam pozostaje to odwołanie. No, to jest to, to inaczej. System podatkowy, łącznie ze składką zdrowotną, musi być zmieniony. To dalej jest patologia, to co zostało. Wycięliśmy kawałek, ale zostaje totalna patologia i to, co jak się rozmawia z fachowcami, i tak potrzebna jest jakaś gruntowna, wielka zmiana systemu podatkowego. I, dla, i to wszyscy wiedzą, nawet wiedzą to w Ministerstwie Finansów bo tam te łatki, takie odwołania do starego systemu zostały. Czyli rząd jakby na razie przed wyborami, moim zdaniem, wyczyścił pole. Rząd nie chce mieć, powiedzmy tak, ob obniżył to do 12% tą stawkę, chociaż dla przedsiębiorców tam się dużo nie, 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 nie zmieniło, żeby sobie wyczyścić pole, żeby nie było przypadków, że ktoś traci. Skomplikowane to dalej mocno, mocno zostaje, ale i tak czeka nas, moim, jest niezbędna gruntowna reforma, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby na wieki zostało odwołanie do systemu, do sposobu naliczania składki zdrowotnej z 2021 roku. No, dzisiaj urodzi się ktoś, za, za, za 20 lat wejdzie na rynek pracy księgowy i będzie musiał pamiętać, jak to było w systemie podatkowym z 2000, do 2021. No, ta, takich rzeczy się nie robi. To jest, to, jest, to jest totalna prowizorka i patologia systemu podatkowego. Także, a to jest źle dla przedsiębiorców. Wszyscy i tak czeka nas jakaś kolejna zmiana, kolejne zmiany dostosowania, szlifowania, trupy z szafy będą wypadać, bo się okazuje, jak to jest z łatanymi systemami, że jak remontujemy stary dom, też taką daje analogię, tak, to trzeba gruntowny remont, nie wystarczy, nie wiem, tu podeprzeć, tam zakleić, bo pociągniemy zawystający kabel i nam, nie wiem, pół sofitu odpadnie i tak to jest z tym systemem podatkowym. Za chwilę nam te druty będą wystawać, ktoś pociągnie i się okaże, że jest jedna, jedna wielka dziura. Także z totalnym bałaganem zostajemy. No, no, no właśnie, mój ojciec powtarza, że ideałem byłby polityk, który chciałby źle i też mu nie wyszło. Zakładając, że, yy, yy, zakładając, że oni chcieli dobrze, tak? to po pierwsze, co oni właściwie chcieli osiągnąć i dlaczego im nie wyszło? Pytam w kontekście tego, o czym Pan mówi, to znaczy, że widzimy, że to jest po prostu kompletna prowizorka i tak nas czeka jakaś gruntowna przebudowa. Co zrobić, żeby nie popełnić tych samych błędów? I co chcemy osiągnąć tak naprawdę? Znaczy jeden pozytyw płynący z tego wszystkiego jest taki, że już nikt nigdy więcej w przyszłości nie będzie w ten sposób robił takiej dużej reformy systemu podatkowego. Wydaje mi się, że... A jest Pan optymistą, widzę. Wszyscy politycy zobaczyli, jak się można na tym sparzyć, nie? że jak się idzie szerokim frontem, to tych różnych problemów, wpadek, wystających drutów i jak się pociągnie, to sufit odpadnie może być dużo. Ja tak, tak, tak przypuszczam. No nawet obecny rząd się przestraszył tego i radykalne zmiany przyznał się, znaczy ukatrupił Polski Ład de facto PR-owo. Wydaje mi się, że chyba też opozycyjne partie się z tego na, nauczą, że tak dużych globalnych zmian nie ma. Powiem szczerze, ja do końca nie wiem, jaki cel był. Te cele były mieszane. Z jednej strony pewnie taka ekonomiści w Ministerstwie Finansów, jeszcze ja pracowałem w Ministerstwie, no była chęć, żeby... To jest, znaczy dobrym kierunkiem jest to, że klin podatkowo-składkowy, ten łączne obciążenie, gdzie dodamy podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę zdrowotną, składki na ubezpieczenia społeczne, dla umowy o pracę przy niskich dochodach jest za duży w Polsce. To powoduje, że jest niska podaż pracy, że młodzi wchodzący na rynek, ten koszt opodatkowanie pracy jest, jest, jest za duże i OECD, wszystkie organizacje rekomendowały nam, żeby obniżyć klin dla umowy o pracę, to łączne opodatkowanie. I to niby miało to sprawić. Czyli gdzieś ten kierunek był dobry. 
Tak, tylko, że tak, to poszło w złym kierunku, bo w pewnym momencie za to się wzięli PR-owcy w rządzie, czy też w Zjednoczonej Prawicy, czy też partii w koalicji rządzącej i oni chcieli, żeby to ładnie na slajdach wyglądało, a nie żeby było dobre ekonomicznie. Okazało się, że tak to zostało zaprojektowane, że całe skutki finansowe i gro tego obniżenia poszły dla emerytów, nie dla pracowników na umowę o pracę, tylko dla emerytów. A emeryci mają już trzynastkę, czternastkę, tak naprawdę trzynastka i czternastka to jest 20 miliardów złotych i obniżenie podatków to jest kolejne kilkanaście, jedenaście, dwanaście miliardów złotych do emerytów, łącznie 30 miliardów, a tam kilka miliardów ten skutek miał być wywołany. Była retoryka no ale w sumie to elektorat, więc czemu się dziwić? Czyli, czyli cel nieekonomiczny, czyli cel polityczny. Tak? Chodziło, no bo PSL chyba wymyślił jako pierwszy z tego, co pamiętam, emerytura bez podatku i tu chodziło o to, nie? a to był cel stricte polityczny, bo obniżenie podatków dla emerytów nie ma żadnych skutków pozytywnych ekonomicznych. No, to jest tylko kwestia redystrybucji. Ale trzeba było gdzieś znaleźć pieniądze i rząd wszedł w retorykę pod tytułem bogaci nie płacą podatków, system nie jest progresywny, przedsiębiorcy to w ogóle się bogacą, nic nie, nie, nie płacą. Pamiętam, prezes Kaczyński jeździł po Polsce i mówił o jakichś odcwaniakach, co, co, co zarabiają, pracują na liniowym podatku. Premier Morawiecki mówił, że ci na liniówce nie dokładają się na ostro. Była taka ostra retoryka. Pierwszy raz chyba rząd jakikolwiek poszedł z taką ostrą retoryką różnicowania bogatszych w systemie podatkowym z biedniejszymi. No i nagle odwrócenie, tak? bo teraz te niskie podatki, to obniżenie do 12%, tak naprawdę to kwoto dużo zyskają bogaci. Ta cała ta retoryka padła. No. Ja się pogubiłem, powiem szczerze, jaki był do końca tego cel. System podatkowy u nas powinien być mega uproszczony, się zgadzam, i powinno być obniżone łączne opodatkowanie i oskładkowanie dla najniższych dochodów, ale umowy o pracę, a nie dla, dla wszystkich I, i, i w tym kierunku powinna być reforma. A ta, ta reforma, ja, ja, się, ja się zgubiłem, został po prostu tylko totalny niesmak, mega skomplikowanie, z którego będziemy wychodzić latami. I jeszcze najgorsze, co jest z tego wszystkiego, to przecież to było w skandaliczny sposób prowadzone. Nie było konsultacji odpowiednio długich. Podobne reformy w innych krajach są konsultowane dwa lata, bo to była bardzo duża reforma, dotykająca prawie każdego podatnika, wszystkich działalności, zmiana pewnej filozofii, bo składka zdrowotna nie była odliczana, troszeczkę działalność gospodarcza, inne podejście i składka zdrowotna proporcjonalna. A tutaj była ekspresowa, ekspresowa procedowanie, kompletny brak przygotowania operacyjnego, ten bałagan na początku. Nikt nie słuchał, nie było na Radzie Dialogu Społecznego. W Sejmie był ekspre, ekspres szybki. I to, co najgorsze jest, to jest podważenie zaufania obywateli do państwa, do systemu podatkowego. A system podatkowy to jest taka emanacja jednego z ważniejszych obowiązków obywateli wobec państwa. No, państwo bez pieniędzy nic nie zrobi, nie, nie sfinansuje usług publicznych, a obywatel, żeby wywiązywać się z obowiązków podatkowych, musi mieć zaufanie do państwa, do systemu podatkowego. Dość, że nie mamy zaufania, że dobrze rząd wyda pieniądze, to my jeszcze nie mamy zaufania, że nagle, nie wiem, w przyszłym roku rząd nagle nam je podwyższy podatków z nienacka albo zrobi, nie wiem, jakiś branżowy podatek. Także tutaj rząd na lata podważył zaufanie obywateli do, do, do systemu podatkowego, a przez to do państwa. 
Ja tutaj chciałem taką jeszcze jedną rzecz poruszyć, troszkę poboczną. To znaczy, rzeczywiście uśmiercanie Nowego Ładu no, zostało zrobione poprzez de facto obniżenie podatku dochodowego, a przynajmniej jego stawki najniższej. Do tego mamy tarcze antyinflacyjne, obniżające VAT no, na całkiem spory zakres towarów. Do tego mamy 13-14 emeryturę i plany, że sobie KPO sami sfinansujemy. To jak to się da zrobić, żeby mieć, mieć tak niskie podatki, tak obniżone podatki, tak podniesione wydatki i, i jak długo to jesteśmy w stanie wytrzymać, albo kto za to zapłaci? Nie da się tego zrobić, nie da. Właśnie to nie da się mieć cukierki i zjeść cukierki. Znaczy, to jest, znaczy o ile powiedzmy stawka podatkowa 12% dla liberała wolnorynkowca jest jakby bardzo dobrym rozwiązaniem i gdyby nie to, że, gdyby nie to, że cała ta otoczka, że wciąż że w trakcie roku, bo pamiętajmy, my to robimy w trakcie roku, systemów podatkowych nigdy nie powinno się zmieniać w trakcie roku, nawet jeżeli są, są korzystne, bo na pewno ktoś nie zdążył, nie, nie podjął dobrych decyzji i nie może już cofnąć rzeczywistości, ale, ale pytanie jest rzeczywiście, z czego to sfinansować. To jest łączna wyrwa w dochodach podatkowych, to jest 30 miliardów złotych. Rząd przywrócił czternastkę, to jest 11 miliardów, z trzynastką to jest 20. To już mamy 50 miliardów złotych. Tarcza inflacyjna to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, czyli już mamy prawdopodobnie ze 100 miliardów złotych. Do tego teraz mamy dodatki węglowe, wzrost wydatków zbrojeniowych do 3%, to jest kolejne 10 miliardów. No i rząd przecież zapowiedział wcześniej, że będzie dochodził do 7% na zdrowie. Takich cudów nie ma, żeby jednocześnie obniżać podatki, i trwale zwiększać wydatki, no bo już te, wiadomo, czternastka zostanie z nami na lata. Nie wiem, kto się zdecyduje, żeby ją wyjąć, rząd ją nagle przywrócił pod presją słupków wyborczych. My na razie, rząd nie powiedział, z czego to sfinansuje. To, moim zdaniem to na pewno nie zdecyduje się na obniżenie jakichś wydatków czy cięć socjalu. Dowiemy się o nowych podatkach. Ja, ja nie jestem naiwny. Pamiętam rok 2019 i tam na początku roku, to były chyba przed wyborami, ogłoszono wtedy piątkę prezesa Kaczyńskiego. Tam było obniżenie stawki z 18 na 17, wyższe koszty uzyskania przychodów i ta ulga zero PIT dla młodych. I tam były jeszcze inne PKS-y, jakieś takie dodatki były, ta piątka się składała. I wtedy rząd mówił, że to z uszczelniania VAT-u będzie. Tylko, że uszczelnianie VAT-u to już, to uszczelnianie VAT-u musiałoby się rozmnożyć pięciokrotnie, żeby sfinansować wszystko, bo uszczelniania VAT-u mamy trwale 20 miliardów, a same 500 plus to jest 40 miliardów. Także nie wiem, jak oni chcieli jeszcze z tego sfinansować to, ale rząd wtedy mówił, że pamiętam retorykę, że nie będzie podwyżek podatków. Kościński mówił, że on jest od obniżania podatków. Nigdy Później pod, wprowadzili daninę solidarnościową, wprowadzono po, no tak, opłatę. Nie ma, cuk... nowych, nie ma żadnych nowych podatków, są nowe opłaty i daniny. Tak, i, i była retoryka, że danina to nie podatek. Ale jak to rząd zrobił? Przed wyborami mówił, że z uszczelniania, którego wiadomo, że i tak nie starczy, bo, bo już musiało sfinansować 500+. Mówił, że nie będzie podatków, ale wprowadził nowe daniny. Później się podatek komandytowy pojawił, nagle duży wzrost akcyzy na papierosy i alkohol. Czyli po wyborach rząd sfinansował to tak dziubał tym podatkiem, tamtym podatkiem i to sfinansował. I ja nie pozostawiam złudzeń, że po wyborach 
pojawią się nowe podatki. Na razie budżet jest na sterydach inflacyjnych i takiego odbicia pokowidowego. I, i, I na razie tego nie widać, ale to wszystko, to wszystko jest napompowane chwilowe. No za chwilę mamy recesję, spowolnienie, e, trzeba będzie waloryzować, e, kilkanaście procent waloryzować emerytury, bo ta wyższa inflacja na wydatki rządowe wpływa z opóźnieniem. I nie będzie tych pieniędzy na, 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 na tą obniżkę podatków i ja jestem niemal w stu procentach przekonany, że pojawią się nowe podatki. Nie wierzę też, że ten rząd na, na trwałe się wycofał z tej retoryki podwyższania podatków dla bogatych. Nie wierzę w to, nie, nie jestem naiwny. I tak samo przedsiębiorców. No jeżeli ktoś najpierw jeździ po Polsce i mówi o cwaniakach, później się cichaczem z tego wycofuje, moim zdaniem no po prostu jak przyjdzie zapłacić rachunek w budżecie, pojawią się nowe podatki. Stawiam, że jednak będzie powrót do jakiegoś wzrostu podatków, trzydziestokrotność, być może jeszcze na liniówce podniesienie tego bo jak będzie stanął przed ścianą, a, a już prawdopodobnie to będzie ostatnia kadencja, jeżeli ten rząd wygra, no to, to, to nie wiem, co, co inny zrobi opozycja, to, to podniosą podatki i już się też mówi o podatkach majątkowych, tak, że, że nie wiem, od, nawet przedstawiciele rządu mówili, że tam, nie wiem, trzecie, od trzeciego mieszkania będzie jakiś podatek. Socjaliści w, w Hiszpanii wprowadzili podatek majątkowy nie wiem, od dwóch milionów, jeżeli ktoś ma aktywa finansowe, to podatek. No, pojawią się takie pomysły, ale one też nie wystarczą. Moim zdaniem czeka nas pewnie jeszcze akcyza, podniesienie akcyzy. No, niestety to, to się po prostu nie spina, to, to, to nie, nie ma na, na to perpetuum mobile. Trwałe obniżenie dochodów, trwały wzrost wydatków, to się rozjechało nam strasznie. A rok wyborczy przed nami, co też nie zastanawia, co też się wydarzy, no bo trzeba coś jeszcze obiecać, prawda? No na pewno, znaczy aż się boję, boję się, bo znaczy w tej chwili opozycja też dołączyła do takiego, do tej niestety, do takiej karuzeli albo nawet nie negowania złych kosztownych rozwiązań, przynajmniej przemilczania, albo do pewnych takich obietnic. No takie coś miało w Grecji, ja, ja, nie, ja nie, nie straszę Grecją, to Grecja do, kilkadziesiąt lat zajęło to, do czego doszła Grecja, do tego dwustuprocentowego długu. Ale w latach 60. Grecja miała dług taki jak Polska, 40-50% w relacji do PKB i wtedy były dwie partie w Grecji. Był PASOK, taka mocno socjalna partia, porównałbym ją do obecnej koalicji rządzącej w zakresie ekonomicznym, bo to była taka rzeczywiście obiecująca transfery partia i była nowa demokracja, taka bardziej centrum, czyli porównanie do Platformy czy też do, do koalicji obywatelskiej. No i później nowa demokracja dołączyła do tego, do obiecywania i te partie się ścigały co wybory. To trwało kilka kadencji, wydarzyło się kilka kryzysów w tym czasie i za każdym razem dług był podbijany. W Grecji wymyślono trzynastkę i czternastkę dla emerytów. W Grecji pierwszy raz, to był jedyny kraj wtedy, który obniżył wiek emerytalny. Naprawdę mamy pewne takie analogie, aczkolwiek gospodarka jest dużo silniejsza, ale pewne podobieństwa jest. Ja, ja się boję tej spirali populizmu. I widać, że na bogato. No, dodatki węglowe dla wszystkich za kilkadziesiąt miliardów złotych prawdopodobnie. Czy ktoś jest bogaty, czy nie, czy cierpi ubóstwo energetyczne, to, no, to na to nas nie stać. I gdzieś za to zapłacimy wkrótce. Ale to wydaje mi się, ponarzekam, tak wszyscy zawsze narzekają na brak edukacji ekonomicznej, tak, że cena to jest jakiś sygnał, prawda? Jak cena idzie do góry, to znaczy czegoś jest mało w porównaniu do tego, co jest zapotrzebowanie. No to teraz, jeśli cena węgla idzie do góry, to znaczy węgla jest mało, 
i tak go nie starczy, nieważne ile dopad damy. Oczywiście, my podbijemy jeszcze te ceny węgla. No, ludzie będą się na składach bili o ten węgiel. On niby płynie ponoć tymi statkami do Polski, ale go jeszcze trzeba rozwieźć po całej Polsce. A, a generalnie chyba zawsze te zapasy węglowe to we wrześniu się robiło. Nie wiem, nie wyobrażam sobie jak to, jak to przebiegnie, ale znaczy to wszystko się chyba składa na taki ten polski ład. Wszystko na ostatnią chwilę w bałaganie. I... Tak, łańska fantazja. No dobrze, a to teraz idąc w kierunku przyszłości, to znaczy niekoniecznie przyszłości, której się spodziewamy, bo ta nie jest zbyt yy, yy, różowa, jak żeśmy omówili, ale bardziej przyszłości yy, yy, tego, co właściwie powinno się wydarzyć i jak należy to zrobić, żeby nie skończyć tak z Polskim Ładem, bo nawet zakładając, że tam były same cne zamysły i pomysły, samo najlepsze dla Polski, yy, no to nie wyszło, tak? To, co powinniśmy zrobić, jak to powinniśmy zrobić, żeby to zadziałało? Ale mówimy o reformie podatkowej, tak? Czy, 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 znaczy to, znaczy przede wszystkim nasz system podatkowy wymaga uproszczenia. Jest takie badanie takiej amerykańskiej, amerykańskiego think tanku Tax Foundation na temat skomplikowania systemów podatkowych na świecie i my jeszcze przed Polskim Ładem byliśmy tam na przedostatnim miejscu spośród krajów OECD. Za nami były Włochy. Tak jak ja mówię, jeżeli oni teraz uwzględnią jeszcze ten polski ład, to po prostu przebijemy dno, bo, bo, bo już dalej się nie będzie. Także system podatkowy, my powinniśmy to wszystko uprościć, skorzystać. Znaczy nie, nie widzę przesłanek, żeby było kilka sposobów naliczania składki zdrowotnej, żebyśmy mieli tyle tych komponentów i, i różnego rodzaju składek, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, jakaś 001. To, 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 to powinno być jakoś uproszczone, przeglądnięte. Powinniśmy dążyć do jednolitej płatności, nie tyle mówię, że jednolitej daniny, jednej stawki, ale tak, żeby każdy podatnik, przynajmniej na umowę o pracę, potrafił sobie, wiedział ile łącznie płaci. Przeciętno, bo to jest też z tą edukacją związane. Ja też z Pawłem Wojciechowskim była taka grupa, jednolita danina, taki projekt się pojawiał, ale tu chodziło generalnie o uproszczenie i to, żeby dało się prosty sposób przedstawić wszystkie podatki i składki, żeby przeciętny pracownik wiedział, ile właśnie tego płaci. Bo przeciętny tylko wie, że jakiś PIT płaci, ale już ile składki zdrowotnej, ile składek na ubezpieczenia społeczne. I wtedy rząd może manipulować to, co zrobił teraz rząd, żeby niby zwiększył kwotę wolną, ale spowodował, że składka zdrowotna nie jest już odliczana od PIT. Tego wcześniej nikt nie wiedział, przeciętny pracownik. Na początku rząd chciał liczył na to, że nikt się nie zorientuje, tak? że, 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 że tak jest. A jakby były proste podatki, to też by była demokratyczna kontrola właśnie nad tym procesem. Wszyscy by wiedzieli, ile płacą. Dlaczego przedsiębiorcy tak mocno się odzywają przy wszystkich zmianach podatkowych? Bo oni płacą swoje podatki. Oni dokładnie wiedzą, ile płacą podatków, składek, składki zdrowotnej, składki na ubezpieczenia społeczne. Ale ich jest 2 miliony. A podatników na umowie o pracę jest kilkanaście milionów i oni w zasadzie nie wiedzą, ile płacą. Dla nich to jest jakaś czarna skrzynka, ktoś tam za nich płaci. I moim zdaniem, gdyby... No to dobrze, wiedzą, ile przychodzi na konto i dlatego ten cały Polski Ład się wysypał bardzo szybko, tak? No wiem, ale, ale o to chodzi, że szybciej by się wysypał, bo dopiero musiały powstać kalkulatory, musieli, musiała być cała akcja ekonomistów, dziennikarzy i, i taka zawirucha medialna. A, a tak to jakby było to bardziej przejrzysty sposób, bardziej ujednolicony, jednolice podstawy. Także uważam, że reforma właśnie powinna iść w kierunku ujednolicenia. Na pewno powinno być też pewna uproszczenie. Mamy bardzo dużo ulg i różnego rodzaju. Mamy z jednej strony 500+, plus, i mamy ulgę w picie na, na, na dzieci. To są 
de facto te same instrumenty. No, moim zdaniem powinno to być w jakiś sposób ujednolicone, tak żeby nikt nie tracił, ale żeby to był bardzo podobny instrument. Tak? Należy się przyjrzeć tym wszystkim rodzajom ulg i je skonsolidować, żeby ich było mniej, żeby to było bardziej przejrzyste. Na pewno trzeba też jedna rzecz, że powinien być też taki kodeks, jak zmieniać, w Wielkiej Brytanii jest taki kodeks, w Wielkiej Brytanii jest napisany kodeks, jak przeprowadzać konsultacje i reformy systemu podatkowego. I tam jest napisane, ile minimalnie konsultacje, jakie etapy. Tam oni teraz jakąś drobną zmianę robią i właśnie na dwa lata przed już zaczęli konsultacje, a termin wprowadzenia jest dwa lata do przodu, czyli czyli w w, w tym kierunku. No i tak naprawdę jedna rzecz to, jeżeli chodzi o podatki od przedsiębiorstw, to Moim zdaniem kierunkiem powinien być taki prawdziwy CIT estoński, nie ten, który my mamy, który jest bardzo skomplikowany i nikt nie wie, bo w opodatkowanie przedsiębiorców mamy właśnie CIT estoński, mamy PIT, te różne rodzaje składek, mamy różne rodzaje ulg, ulga na start, CIT 5%, CIT 9%, no przecież to jest makabra, no to, to, to trzeba wszystko uprościć. W Estonii jak wprowadzano CIT, to napisano, ta ustawa była na pięciu stronach chyba, czy tam na kilku stronach i to polegało, CIT estoński to, że powodował, że jak ktoś inwestował, to nie było podatku, to on jeszcze uprościł system podatkowy, a u nas CID estoński dołożono do plątaniny przepisów, które już istnieją i jeszcze jedno, że moim zdaniem podatki nie powinny być, nie wiem, jakieś zespoły robocze, ale ekspertów powinny nad nimi pracować, a nie polity, politycy. To powinno być z dala od tych PR-owców, którym zależy, im to zależało, żeby była kwota, wol- żeby pod- emerytura bez podatku. Tak? Oni to hasło zapisali, powiedzieli róbcie co chcecie, macie się do tego dopasować. A to powinno być na odwrót. Najpierw ekonomiści powinni pewne uproszczenie, takie ramy tego systemu podatkowego zrobić, takie uniwersalne, a politycy powinni zdecydować tylko parametrami, jak je zmienić, które, czy czy, 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 jaką progresywność, czy w ogóle progresywność. Na pewno w kierunku uproszczenia. Proste podatki, znaczy skomplikowane podatki nie mogą być sprawiedliwe, bo nie wiemy do końca ile płacimy, te bodźce są zaburzone. Proste, skomplikowane podatki, tak naprawdę ktoś, kto mało zarabia, nie jest sobie w stanie z nimi poradzić, a ktoś bogatszy, który może zainwestować w doradcę, bardziej sobie z nimi poradzi. Także im bardziej te podatki będą proste, tym bardziej będą mogły być sprawiedliwe. Ja, ja jeszcze widzę dwa problemy z naszym systemem podatkowym. Jeden to dotyczy pomieszania opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej z PIT-em. Tak? Czyli generalnie prowadzi to później do porównywania na przykład właśnie PIT-u liniowego z zwykłym PIT-em i możliwości opowiadania o tych cwaniakach i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest duży problem, bo bardzo wiele osób próbuje tłumaczyć, że właściwie to, właściwie to przecież dochód z działalności gospodarczej to jest taki sam dochód jak dochód z pracy. To jest grubą nieprawdą, prawda, z wielu, z wielu przyczyn, tak, no bo ten dochód z działalności gospodarczej musi wystarczyć na inwestycje i wiele jeszcze różnych innych rzeczy, a, a, a i z drugiej strony to nie są pieniądze, które się dostaje, tak, bo dochód to nie jest pieniądz. W przeciwieństwie do umowy o pracę zasadniczo, jeśli pensja jest wypłacona, to dochód jest, kropka. Na tym też polegają, jak mi się wydaje, kwestie związane z próbami liczenia y, nierówności według PIT-u, tak? które tam usłyszeliśmy, że teraz jak według PIT-u policzyć, to takie w Polsce są straszne nierówności. Tu się wydaje mi, że jest jakiś problem, że, że rzeczywiście tak. to opodatkowanie być może powinno być tutaj jakoś zmienione, żeby działalność gospodarcza była podatkowana na jednych zasadach innych niż działalność, nazwijmy to, osobista. 
Tak, tak. To na, znaczy, ja uważam, że jednym właśnie z um, największych problemów jest ta jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest dosyć spora relatywnie w porównaniu do innych krajów, e, e, ale wszyscy wrzucili właśnie do jednego worka tą jednoosobową działalność gospodarczą. Ona się nazywa jednoosobowa, to jest w ogóle taka, ona się nazywa samozatrudnienie jednoosobowa. To jest tak naprawdę działalność, to jest firma rozliczająca się w postaci PIT-u, tak powinno się mówić, nie podatku CIT od przedsiębiorstw, tylko, tylko PIT-u, ona może zatrudniać. I do jednego worka wrzucono pielęgniarkę, która być może przymuszona, ale niekoniecznie, bo może być po prostu firmą. Różnie to jest, prowadzi działalność gospodarcza. Tam będzie i hydraulik, tam będzie budowlaniec, ale tam będzie budowlaniec, który wykańcza i sam pracuje, ale może być ktoś, kto zatrudnia budowlaniec 10 osób. Tam będą adwokaci, eksperci, ale tam też są duże firmy. My sprawdziliśmy for, ponieważ wszędzie na świecie istnieje taka formuła, że może być małe przedsiębiorstwo, które się rozlicza w postaci PIT-u to wtedy się mówi, że ona jest nieinkorporowane przedsiębiorstwo, czyli nie ma osobowości prawnej, tylko jest po prostu całym majątkiem odpowiada i się rozlicza PIT-em i to wszędzie na świecie istnieje, może nie w takiej skali, ale w Polsce w postaci PIT-u rozliczają się naprawdę bardzo duże firmy i na tysiąc największych firm w całej Unii Europejskiej rozliczających się na PIT-ie połowa jest z Polski. I to są na przykład cała branża mięsna. Jak ktoś pójdzie do sklepu i te wędliny markowe, dobre wędliny, znane marki, to są firmy rozliczające się na picie. To są firmy zatrudniające po kilka tysięcy osób, mające sieć handlową w całym. I one rzeczywiście nabijają te dochody i, i, i wyglądają bardzo, bardzo bogato. To jest jakiś samozatrudniony, zarabiający krocie. Nie, to jest firma zatrudniająca kilka tysięcy. I tych, i tych firm jest bardzo dużo. Cała branża meblowa. Zagłębie to w województwie wielkopolskim, które tam istnieje, branża mięsna, branże spożywcze, duże firmy budowlane są w, są w tym. I, I nie możemy tego wszystko wrzucić do worka i mówić, że i na siłę wrzucać to do etatu. To jest w ogóle jakieś poplątanie z pomieszaniem. Dlatego moim zdaniem częściowo powinien być CIT estoński, taki pełny, uproszczony, prosty dla tych osób być może, czyli część tych bogatszych firm mogłaby wtedy powędrować do CIT-u estońskiego, bo CIT estoński jest w zasadzie tym samym, co liniowy podatek. Przy cit estońskim można powiedzieć, że jest będzie liniowy podatek, ale z drugiej strony moim zdaniem nadużyciem jest rzeczywiście, jeżeli ktoś jest de facto, ma biurko, siedzi w firmie i de facto przy jednym biurku ktoś siedzi na, na jednoosobowej działalności gospodarczej, a przy drugim biurku ktoś na etacie. No to, to, to jest jakieś nadużycie, ale takich przypadków na te 2 miliony, 2,5 miliona przedsiębiorców gdzieś są szacunki, że może jest 100 tysięcy. I my chcemy przez ten przypadek wszystkich na siłę wrzucić do, do umowy o pracę i ja uważam, że to jest bardzo źle. Coś pomiędzy, świat się zmienia. Mamy coraz więcej takich freelancerów, zawodów, gdzie ktoś może świadczyć usługę na całym świecie, może siedzieć w domu nie wychodząc i właśnie świadczyć usługę wszędzie i się rozliczyć. I my nie możemy zlikwidować tej grupy społecznej. Musimy i tam, te, tam jest ryzyko, tam musi być inwestycja, tam nie ma urlopu, tam nie ma wielu rzeczy. To jest to nie jest tak, że ktoś na siłę, znaczy wykorzystuje system, on po prostu prowadzi działalność gospodarczą. Moim zdaniem trzeba, nie można na siłę wrzucić wszystkich do umowy o pracę. To by było wylewka z kąpielą i naprawdę mogłoby być szkodliwe dla, dla rozwoju gospodarczego. Ale rzeczywiście trzeba się temu dokładnie przyjrzeć, 
I, i ja jeszcze właśnie pracując w Ministerstwie Finansów, nie wiem czy taka analiza jest zrobiona, ale ja rozpocząłem taki projekt, który miał polegać na bardzo dokładnym zbadaniu tej heterogenicznej grupy przedsiębiorców rozliczających się na PIT, żeby zobaczyć kto tam jest, ile zarabia, jaka branża, czy zatrudnia, czy inwestuje, czy eksportuje. Do tego trzeba by było dołożyć analizę, jakie są motywacje za tym idące. Bo, znaczy, ja sobie mogę wyobrazić jeszcze inną sytuację. W ogóle no, można też zlikwidować etat i powiedzieć, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami. Można w drugą stronę pójść. Ale uważam, że jest bardzo niebezpieczne takie na siłę zlikwidowanie możliwości prowadzenia rzeczywiście jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby, które są freelancerami, ale mogą świadczyć usługi dla kilku podmiotów na całym świecie. Jeżeli my tutaj dowalimy, przepraszam za sformułowanie, takie opodatkowanie jak na etacie, to te osoby uciekną. One mogą pracować wszędzie na świecie i nie da się ich wyłapać. No, będzie musiał być tak opresyjny system podatkowy, żeby wyłapać te osoby, że, że, że to jest niewyobrażalne. Druga rzecz, która mnie uderza, to jest coś, co było zawsze. Tak, można powiedzieć, z większym lub mniejszym natężeniem, natomiast teraz jest natężeniem, którego nie sposób... Z... Polskie prawo było zawsze skomplikowane, zawsze było niejasno napisane tak? i cokolwiek się pojawiało, to tak naprawdę jak to będzie działać, to było wiadomo tak z półtora roku po wejściu w życie, jak już się pojawiły wyroki NSA. To najszybciej. Tak? To już wtedy było wiadomo, jak na pewno to trzeba stosować, wcześniej nie było wiadomo. No to, co mamy teraz, to jest karuzela. Właściwie w samym styczniu mieliśmy zmian chyba ze cztery, tak? Te nowelizacje, już nie mówiąc o rozporządzeniu, które nie miało mocy prawnej, które nie wiadomo, czy stosować, czy nie stosować. Co z tym fantem robić? Nie wiem, jako przedsiębiorca i jako przedsiębiorcy, którzy ze mną współpracują, no, nawet niewielu narzeka na poziom opodatkowania, tylko na to, że y, y, koszt dostosowania się do tych przepisów jest kosmiczny, a ryzyko jest jeszcze większe, bo nigdy nie wiadomo, czy się robi dobrze, czy się robi źle. Czy, 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 czy tu istnieją jakieś mechanizmy sensowne, które by no, nas ochroniły, krótko rzecz ujmując, przed taką karuzelą jazdą bez trzymanki, bez zabezpieczeń, żeby coś takiego się więcej nie zdarzyło? Znaczy moim zdaniem to jest taki właśnie problem. Formalnie nie da się tego jakoś zapisać. To jest taka kultura legislacyjna. Ale niestety mamy przypadki łamania i tej kultury, i nawet przepisów, ale Moim zdaniem powinna być, tak jak mówiłem, w Wielkiej Brytanii jest coś takiego. Jest taki kodeks, kodeks, który podpisały wszystkie partie, organizacje pracodawców, kodeks postępowania przy zmianie prawa podatkowego. I tam są nawet takie pogrupowane rzeczy, że mniejsza zmiana to w takim trybie, a większa zmiana w innym trybie. No, jakoś formalnie w prawie nie da się do końca tego wymusić, choć są w prawie wymogi co do czasu konsultacji i tak dalej, ale te w przypadku prawa podatkowego rzeczywiście to moim zdaniem powinno być bardziej restrykcyjne i niestety są badania, które pokazują, że skomplikowane podatki, ale też podatki, które są właśnie często zmieniane, nieprzejrzyste, że one powodują właśnie w tych krajach niższe inwestycje, niższy wzrost gospodarczy. I, I też powiem jedno, że akurat moja fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju z fundacją GAP, którą, którą zakładał profesor Hausner, wspólnie pracujemy nad takim indeksem 3 razy P, proste, przejrzyste podatki. Chcemy zmierzyć przewidywalne podatki, chcemy zmierzyć właśnie 
Różne obszary komplikowania podatków, tego jak one są zmieniane, jak często, ile wynoszą okresy wakacji legis, ile wynoszą konsultacje, ile jest parametrów i zbudować taki indeks, żeby wywierać presję, żeby pokazywać, jak to wygląda. To, to też jest sposób. Można też ten kodeks postępowania zrobić. Można zapisać pewne daty i okresy w ustawie, ale musi być wola polityków, ale można też to mierzyć i wywierać presję tak, taką społeczną, ale na pewno to jest jedna z gorszych rzeczy w podatkach. Znam przypadki przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców, którzy wolą założyć firmę nie w raju podatkowym, tylko tam, gdzie jest, są wyższe podatki niż w Polsce, nie wiem, w Szwajcarii, tylko dlatego, że tam jest po prostu przewidywalność. Czyli dla przewidywalności wolą płacić wyższe podatki niż być tutaj i mieć nieprzewidywalne, nie wiadomo jakie. Bo przecież u nas to jest kuriozum. Polski Ład to, 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 to nie był początek tych zmian. Sobie, przecież mamy te wszystkie podatki sektorowe, które były nagle wprowadzane. Tak? i mogą załatwić tak naprawdę całą branżę. Nie? No podatek cukrowy nagle się pojawił. Nie? Wzrost akcyzy na alkohol i papierosy, taki drastyczny, on się pod koniec roku pojawił. Wszystkie firmy przygotowały plany, jakieś plany inwestycyjne, zatrudnieniowe i nagle ba, o kilka punktów procentowych stawki. Teraz wynegocjowano w zakresie akcyzy, właśnie dokładnie nie znam szczegółów, ale branża już nie wiem, czy tytoniowa, czy alkoholowa, tytoniowa wynegocjowała, że jeżeli ok, rząd chce podwyższać akcyzę, to niech napisze plan taki kilkuletni i się jego trzyma, żeby to było e, przewidywalne. Moim zdaniem te rzeczy częściowo dałoby się zapisać. Zresztą rząd sam łamie tą konstytucję biznesu, którą napisał. Tam w konstytucji biznesu są e, zapisy, które mówią, że trzeba interpretować na korzyść podatnika i, i te, ta kultura legislacyjna tam też jest wymuszana. No, niestety można wszystko zapisać w różnych kodeksach i w prawie, ale trzeba też woli i realizacji. To ostatnie pytanie, na które nie wiem, czy będzie odpowiedź, szczerze powiedziawszy, ale jak pamiętam, to styczeń, luty, to właściwie nikt się nie zajmował biznesem, wszyscy się zajmowali polskim ładem, jak on się zmienia, jak się go liczy. No później oprócz tego zaczęli się zajmować jeszcze wojną, oczywiście. W czerwcu kolejne podejście i lipcu no, kolejne zmiany. Ile ta zabawa nas może kosztować? Ale jaka zabawa? W sensie... To zabawa w dostosowywanie się do ciągle zmieniających się przepisów. Jaki to może być koszt dla gospodarki? To, że nie zajmujemy się tym, czym się mam zajmować, czyli kupowaniem, sprzedawaniem, produkowaniem, wymyślaniem rzeczy, tylko zajmujemy się tym, że musimy się wymyśleć, o co w tym wszystkim chodzi. Znaczy, to już widać, bo wystarczy spojrzeć na jeden wskaźnik. Na wskaźnik to jest stopa inwestycji, to jest relacja inwestycji do PKB. Ona wynosiła w 2015 roku w Polsce około 20%. To jest przyzwoity poziom i w strefie euro też wynosiła około 20%. Teraz w Polsce... Trochę mało by się chciało powiedzieć, tak? No bo my się tak rozwijamy, to powinniśmy no tak, inwestować tak. więcej. No, to już, to już Pamiętam było mało. takiego jak plan Morawieckiego, o którym też się już jakoś niewiele mówi, gdzie było pisane, że w ciągu bodajże 5 lat mamy dojść do poziomu 25%. Tak. Tak, ale teraz tak, obecnie ona wynosi poniżej 16%, ta stopa inwestycji. W strefie euro cały czas się utrzymuje, nie było żadnego spadku, utrzymuje na poziomie około 20%. Rzeczywiście w 20 roku według planu Morawieckiego mieliśmy mieć 25%, a mieliśmy mocno poniżej ścieżki. Teraz w Polskim Ładzie i w KPO rząd znowu zapisał i przesunął ten cel Morawieckiego na 2030, 
ale ostatnia prognoza rządowa pokazuje, że te inwestycje będą dalej spadać w relacji do PKB. Przedsiębiorcy nie inwestują, mimo tego, że jest dobry rynek, że przecież był bardzo duży popyt, że jest możliwość ekspansji za granicę, ale nie inwestują właśnie, bo, bo przepisy są nieprzewidywalne, bo decyzje podatników są nieprzewidywalne, bo to też nie tylko podatki. Weźmy tą branżę futerkową. Ja pomijam aspekt oceny tego, czy, 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 czy nie, te, te kwestia tych zwierząt futerkowych, ale tryb tego wprowadzania, że nagle mówią, że od przyszłego roku branża ma się zamknąć. Nie? No tak się nie robi. To branża powinna mieć przewidywalność na kilka lat do przodu, ale przez to nie ma inwestycji. Bez inwestycji nie ma rozwoju gospodarczego. To znaczy, że my przestaniemy gonić najbogatsze kraje Unii Europejskiej. Już badania pokazują, że my właśnie mamy te 70, może dojdziemy do 80% średniej unijnej i się zatrzymamy i zaczniemy wręcz dywergować. Ale to jest średnia unijna, a my powinniśmy gonić najlepszych. A nie, bo w średniej unijnej są Grecy, którzy są teraz poniżej poziomu, są Rumunii, którzy są z Bułgaria, nowe kraje, które weszły Chorwacja, także my powinniśmy gonić Niemca, za Niemcami jesteśmy jeszcze, jeszcze dalej i kosztem tego wszystkiego będzie stagnacja, nie rozwój, tylko zastój i stagnacja i przestaniemy doganiać kraje najbogatsze. Możemy obserwować to, że polskie firmy będą wychodzić albo częściowo robić drugą nogę za granicą. Ja też znam takie przypadki właśnie, że dla bezpieczeństwa ktoś ma duży biznes globalny, eksportował dużo, ale zaczyna robić odnogę w innych krajach Unii Europejskiej, bo tam ma bardziej przewidywalne przepisy, bo tu nie wiadomo, czy ktoś nie powie, że ma nadzwyczajne zyski, mu wielki podatek wprowadzi. Moim zdaniem czeka nas na takiej stagnacji, jeżeli chodzi o długokresowy rozwój. Do tej pory rozwój gospodarczy był mocno spekulacyjny, krótkookresowy, taki napędzony, no bo rząd wpompował łącznie z NBP-em kilkaset miliardów złotych do gospodarki. To napędziło wzrost, ale i napędziło inflację, ale to wszystko była perspektywa krótkookresowa. Właśnie firmy nie myślą długookresowo, tylko myślą, jak tu i teraz, nie wiem, kupić jakieś zapasy, bo może zdrożeją, żeby tu i teraz zarobić jak najwięcej, a nie myślą o perspektywie długookresowej. To jest właśnie straszne, że, że, że zamiast gonić Niemcy, możemy zacząć dywergować w stosunku do, do tych najbogatszych krajów Unii Europejskiej. No znowu kolejny pesymistyczny scenariusz. Miejmy nadzieję, że wszystkie nasze pesymistyczne scenariusze się jednak nie spełnią. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję i zapraszam Państwa na kolejny nasłuch przedsiębiorcy. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.